0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt med Studio Krim. Torbjörn Grånström heter jag, kriminalreporter på Länstidningen. Jag sitter här med Stefan Lindström, kommunreporter. Hej, hej. Idag ska vi prata infiltration. Det är många begrepp som har figurerat i debatten de sista två veckorna. Inte minst infiltration, Italien, Endragetan. Det har pratats om utbetalningsmyndigheten som inte kunde placeras i Södertälje på grund av att det skulle vara med drabbat här gällande korruption. Och så bakgrundskontrollerna som kommunen fick bakslag på. Eh, om vi börjar med infiltration, och, eller rättare sagt om vi börjar med den här typen av brottslighet. Vi kan ju börja med hur ser myndigheternas egentligen liksom, syn ut på den här i Södertälje. Eh, om jag bollar över till dig, vad, vad säger de på kommunen?
1: Ja, jag har pratat med kommunens säkerhetschef nyligen om det här och det är ju tydligt att kommunen tänker sig att, att det finns en nätverksbaserad organiserad brottslighet som eh, försöker få personer, eller försöker alltså personer med koppling till dem, försöker ta anställning i Södertälje kommun för att antingen lära sig hur systemen fungerar och hitta fördelar och kryphål, eller påverka beslut i någon mening mer eller mindre indirekt mm. eller direkt. Helt
0: Då låter det ju väldigt planerat att organiserat en operation att här har vi ett kriminellt nätverk nu ser vi till att plantera in dig så att du kan gynna oss är det så det verkligen går till eller är det så att eh, folk som kanske i en kommun där många känner många blir så att säga uppsökta när de väl finns på plats och att det inte var en operation från början men, men de hamnar i sen i ett ska vi säga, korruptivt förhållande
1: mm. ja, det är ju väldigt svårt att veta det är ju, och det pekar kommunen också på i det här sammanhanget att liksom intentionen går ju liksom väldigt sällan att bevisa för den har man bara pratat om i, i enskilda rum så att säga på sin höjd. Eh, mm. det finns liksom inga, inga bevis för, för någon form av infiltration egentligen annat än liksom effekten av den men de ser ju likadana ut som, som om det skulle vara otillbörlig mm. påverkan eller mutor eller korruption i någon annan bemärkelse.
0: Det kommer i alla fall tillräckligt med vad ska vi säga? Eh, oroväckande signaler till kommunledningen om att den här verksamheten pågår och att olika personer försöker dra i sina trådar i, i stadshuset. Oh ja, så man rustar det. sig liksom på kommunens sida då för att motstå det här med markpolicy som är väldigt sträng i Södertälje mot för andra mm. kommuner. Ja. Man kräver att få veta vart pengarna kommer ifrån om man ska till exempel köpa kommunala fastigheter.
1: Ja. Och man gör motpartsgranskningar, man mm. kollar upp liksom vad det är för företag och vem de mm. ägs av egentligen och vad de har för bakgrund och, mm. och vilka möjligheter de har. att Om de har en
0: omsättning, en tiondel mot vad objektet kostar så, ja, så kanske ja, men man sådana saker, absolut. inte känner det. Är ju, det.
1: Nej, men och liksom även kolla upp deras företagshistorik, mm. att det här är något... Man kan inte komma med ett helt nytt företag nej. och köpa mark helt enkelt.
0: Och vi vet också att just köpa mark och fastigheter är ett effektivt sätt att tvätta pengar och det är, och vi har själv skrivit om genom åren att även om det är en person som är frontperson och vill köpa en fastighet eller behöver inte vara en kommunal fastighet, men fastighet eller mark så kan det vara tio andra personer i bakgrunden som har andelar i det här fast inte syns på papper. Och vad alla de har fått sina pengar ifrån kan ju ingen i världen veta. Men man kan i alla fall kolla frontpersonen. Mm. Ja. Om den då är en stor företagsledare så blir det ju svårt i och för sig. Mm. Ja, så är det. Vi kan ju konstatera att polisen har ju länge pratat om det här som du är inne på, ja, att kommunen kämpar emot. Ja. Och att man har dessutom, ja, man har ju haft sin modell liksom över, över den här liksom pyramid. pyramiden har ju liksom fått symbolisera polisens hypotes över hur brottsligheten ser ut i Södertälje. Den där har ju ändrats lite grann uppfattningen om den från polisiärt håll också skulle jag säga under de här 10-15 åren som den har florerat. Eh, till en början så hade man en hypotes om att det kanske fanns mer hierarkisk styrning i den här bilden. Idag skulle jag snarare säga att polisen är inne på att man beskriver olika kriminella kluster i olika delar av samhällskroppen. Mm. Eh, gemensamt för dem är möjligtvis att eh, personerna finns någonstans i ett mena foten i den vita sektorn. I alla fall när vi pratar om de högre nivåerna som i mitten på den här pyramiden och uppåt, då pratar vi om liksom företag, företagare, tjänstemän, den typen av liksom personer. Där har man kanske en fot i den vita sektorn och en i den här svarta parallellstrukturen. Parallellsamhället, skulle man kunna säga, i samhället som man beskriver. Längst ner har vi gatugangsters, det vill säga nätverkskriminella.
1: Det är, det är liksom enkelt uttryck. Ja.
0: Så ser brottsligheten ut. Och när vi pratar då om den här brottsligheten med infiltration så pratar vi i mittendelen eller den högsta toppen där alla på något sätt att det är svaga länkar, tjänstemän som är mutbara företagare som är bredda att tvätta kriminella pengar. Ungefär på den nivån är vi då liksom.
1: Och, och, och Företag det... som startas för välfärdsbrott och, ja, och kunna mjölka samhällskroppen på ja. pengar. På olika sätt.
0: Och där skulle jag faktiskt vilja säga så här och på sista tiden så har man faktiskt hört politiker väldigt ofta prata om att nätverken infiltrerar välfärden, alltså nätverken man pratar om gängen på gatan säger man, gängen säger man mm. och att pengar från vår välfärd går ut på gatan och används till kontraktsmord och sånt där, det, det, den typen av uh, uttalanden har man hört i den politiska debatten det har jag reagerat i alla fall lite på jag tycker att okej, okay, har man hittat några sådana fall så är de ju jätteallvarliga de ska absolut uppmärksammas och allt sånt Ofta ser det kanske inte riktigt ut så, utan i den mån gäng på gatan är involverade i välfärden så är det väl oftast via skenanställningar. Det vill säga, du får en lön på papper, du blir kreditvärdig, du kanske kan ta lån, vilket du inte annars kan. Du kan lisa bilar och du kommer in i, i, i liksom välfärdssystemet och får del av dess fördelar.
1: När ja, man får eh, fälla pengar och ja, allt möjligt. sådana här saker.
0: Mm. Där kan man väl framförallt se att det är gängen som inne. Alltså, när vi pratar gäng så som folk uppfattar gäng på gatan mm. som springer runt med skyddsvästar. Mm. Men,
1: äh, <coughs> Men det är ju, ska man väl säga, också en liksom yttre änden av den här penningtvättsmaskinen ja, som, som ligger egentligen i bakgrunden för en stjärnanställning. Liksom ja, någon, precis. Det, någon det, det är en del någon andra precis, pengar. Precis, man vill ja. ju inte, huvudsyftet med det upplägget är ju inte att en, en gangster på gatan ska få, få penning någon gång i framtiden.
0: Utan det är, det är ju... Um, Alltså, intressant är att liksom ofta så är det ju en företagare om vi säger så. En, en oseriös företagare som, som startar ett bolag inom välfärden eller som för all del kan driva någon tandläkarklinik också och systemet på ersättningar. Alla de system som innebär att allmänna medel går ut, där hittar man de här fuskarna också. Mm. Och där kan man väl konstatera att Nej, jag reagerar bara. Jag tycker att det är nog så allvarligt att man kan säga att det är de här ruffla företagen som inte har någonting i välfärden att göra som faktiskt står oftast för det här. Sen ibland kan man se kopplingar ner till de här gängen på gatan som vi säger.
1: Men, men, det men du fortfarande... tycker att myndigheterna är lite otydliga med ja, inte, vad de menar?
0: Ja, kanske inte myndigheterna alla gånger, men jag tycker politiker oftast i alla fall mm. kan vara lite otydliga och, och liksom dra lite väl på, på det här när de, när de debatterar ibland. Eh, men sen finns det exempel där vi vet att liksom personer med koppling till kriminella nätverk på gatunivå har drivit HVB-hem och tagit emot ensamkommande och sådana här saker. Mm. Man ska inte säga att det inte finns. assistans alltså, här var i Södertälje för 10-12 år sedan, där hade man ju personer som hade liksom connection till nätverksmiljön som mm. hade skenanställningar. Men då är det skenanställningar. Liksom. De kommer in där. Liksom. De befruktar varandra på det sättet.
1: Och sen så men där skulle man egentligen kunna haft vilken person utan jobb som helst i den här ja, skenanställningen. Precis. Det var ju inte. Ja, nej. Det syftet var ju nej, inte att syftet var inte det. gangsters på något sätt. Nej, liksom. men precis.
0: Det var bara det att man man hittade väl dem i kompiskretsen liksom. Mm. Och, mm. Men men sen eller i umgäng. Men sen är det ju det att det, sen kan man säga då den här brottsligheten som finns då beskrivs i olika delar av samhällskroppen. Gatornivå, institutionerna, eh, de, de existerar i samma parallellstruktur. Det betyder inte att de alltid måste ha kontakt med varandra. Det innebär inte att det finns ett surrottel som omfattar allt det här tillsammans. Så det är ingen som styr det så som vi beskriver det, är ju egentligen gatenivå framför allt. Det kan vara vissa kopplingar. så. Eh, men men eh, ibland kan man ju se till exempel att oseriösa ska vi säga, rufflarföretagare på den här högre nivån eh, tar, tar, tar hjälp av folk på gatan, eftersom mm. man har ett system inom parallellstrukturen där man inte har skrivna kontrakt utan man har muntliga överenskommelser, man lånar pengar mellan varandra. Det kan vara stora belopp, miljonbelopp. Mm. Om jag inte betalar tillbaka, jag lånar en miljon av dig och vägrar betala tillbaka det. och Då finns du även inom parallellstrukturen funktioner som är precis likadana som i det vanliga samhället.
1: Någon kronofog ja, motsvarande. Ja, det finns
0: kronofog där också. och Då säljer du kanske din skuld till... Antingen tar du hjälp av dem, betalar mm. en sån kronofogd i någon situation mm, ja. som ska Driva tvinga mig att göra rätt för mitt, mm. för mitt lån. Eller också så säljer du den för halva priset. Ja,
1: typ. Man får en del av pengarna. Ja,
0: då får du åtminstone tillbaka en halv miljon, säger mm. vi i det där exemplet. Och sen kommer, kommer den där kronofognen till mig och kräver mig på en och en halv miljon. Mm. Och då funkar det ju så att släkten och allting sånt där skramlar ofta till såna personer mm. eller också försvinner de bara, det vill säga de flyr och drar ja, om de inte kan. Så det, det är såna här typiska fenomen som man kan se och där, där liksom man kan se till exempel att en företagare skulle kunna ta hjälp av den här nivån. Jag vill bara exemplifiera mm. liksom, men jag tycker ändå att när man pratar om att gängen kommer in i liksom välfärden så är det oftast inte så riktigt så klart utan det är det ruffar Nej, företagare är det och det är nog så illa. Mm. Ja, De har ingenting i välfärden att göra heller. så att säga. Och nåväl no, well, sagt om detta. Um, men om vi kommer tillbaka till infiltration. Är det infiltration alla gånger tror som det här handlar om egentligen eller är det i själva verket så att uh, korruptionsbenägenheten i allmänhet i samhället har
1: breddats. Vad ja. tror du? Ja, jag skulle ju säga att liksom, de faktiska fallen av, av medvetet liksom att ta anställning eh, det är ju inga saker som kommer upp i, i liksom, medier eller i domar i någon större utsträckning. Så att det skulle jag ju säga är en mindre del om jag fick göra någon gissning. Det, det större problemet eller det liksom som man tampas med är ju snarare att att eh, tjänstemän eller personer i myndigheter påverkas på olika sätt eller hotas eller mutas mm. eller, eller liksom på det sättet få oss att göra mm. någonting åt, åt någon med något oseriöst företag.
0: För när man pratar infiltration, då har vi åter det här med att det är liksom en operation som verkställs. Liksom. Man, ja, man, vill man vill infiltrera en organisation och så. Mm. Och
1: För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Där tror jag inte alltid att, att det kanske går till på det sättet riktigt. Att, eh, att man infiltrerar på det sättet. Utan jag kan snarare tänka mig att i en stad där många känner varandra. Eh, släkt med varandra. Mm. Um, har en liksom utbredd kultur där det är att har jag ett problem så kontaktar jag en person som kan lösa mitt problem och om det är en tjänsteman så kan jag ringa dit och säga förs försöka få den att lösa mitt problem lite grann um, då är det egentligen inte infiltration vi pratar om utan snarare så är det personer som finns i organisationen men som kontaktas då av andra av de här sakerna som jag nu nämnde. Mm. Och sen uppstår situationer med påtryckningar på det sättet. Mm. Vi pratar Precis. kanske egentligen om det här klientalistiska liksom förhållandet att eh, det finns traditioner och kulturer liksom där man så att säga man söker, mellan Mellanöstern och annat, där man söker liksom hjälp av människor snarare än att man liksom hoppas på att systemet med dess kvarnar ska lösa mitt problem. Det mm. kanske inte finns ett system som sta, funkar. Storkar, liksom. ja. Precis. Och, mm. och då är det naturligt att man söker sig till personer och de man känner för att lösa sina problem. Det är liksom rationellt i, mm. i de miljöerna. Och men de miljöerna är också, alltså steget därifrån till vad vi skulle beteckna som korruption och mutor är nog förmodligen mycket lägre. Alltså det är mycket lättare ja, det. att det slår över i de här relationerna när mm. det hör av sig någon och, och sådär. Och när, när tjänstemannen då har ett regelsystem att hålla sig till men då kanske lojalitets... Känner också en lojalitet till någon som hör av sig och sådär. Så, mm. så jag skulle säga att... Ja, det finns när, stora risker med det. Ja, uppenbarligen. och när man, pra, man pratar om infiltration därför att... Det, det här är lite grann... Jag bara, ja, lite hypotetiskt så här, mm. men... Det känns ibland som att man tycker från officiellt håll att det är lättare att prata om infiltration. För då pratar vi om kriminella. Och om kriminella kan vi säga det mesta. Men det mm. blir faktiskt väldigt mycket mer känsligt om vi faktiskt konstaterar att eller som hypotes åtminstone att korruptionsberägenheten har breddats i samhället. Det vill säga att det finns fler människor i dagens samhälle som är beredda att tumma på reglerna. Kanske ta en muta och tjäna på det här själv.
1: Mm.
0: Och då har vi ju liksom då stämmer det ju också lite bättre överens vad han, säkerhetschefen sa till dig också om att han hade ju sagt det att eh, vi pratade tidigare här med, med det här med att bakgrundskontrollerna handlar ju också om att få veta om personer som har skulder eller kanske någon ja, dom i bagaget. Det vill säga det är kanske en svag kugge i maskineriet då. då. Då bör man veta det då kanske man inte ska sätta den på en strategisk roll i kommunen.
1: Mm, ja, visst. och då handlar och,
0: det egentligen om att värja sig mot en allmän korruption snarare än att värja sig mot en i, alltså en infiltration ja, det är det ja, jag visst. vill försöka mm. komma till
1: mm. Ja, nej, men så är det väl lite om man tittar på det här med utbetalningsmyndigheten och, och den infiltrationen så är det ju eh, om det är någon som verkligen försöker infiltrera utbetalningsmyndigheten för att lära sig hur deras system fungerar och på så sätt runda dem mm. då, då infiltrerar man ju den precis lika bra i Södertälje som i Hammarby Sjöstad det spelar ju ingen roll var den ligger liksom, om man vill att någon ska lära sig hur myndigheten fungerar på något sätt. Ja, och framförallt
0: så är väl utbetalningsmyndigheten någonting som ska administrera hela Sverige. Ja, absolut. Och knappast så... bara Södertälje, så att säga. Så att Nej, i det fallet, det... om man pratar om en allmän breddad korruptionsberägenhet... Ja, det kan det vara brottslingar så... från hela Sverige som ska ja.
1: vara av att, att ha kopplingar eller ha liksom ja. en insyn i hur den myndigheten fungerar. Liksom.
0: Och prata om en allmän breddad korruptionsberägenhet så är det ju såklart så att då måste nog hela Sverige tänka till idag.
1: Ja, men det är ju det de menar också från, mm. från liksom kommunen i Södertälje att eh, det är det befängta tro att, att den här liksom, eh, myndigheten inte ska kunna infiltreras bara för att den ligger i Stockholm. Alltså att problemet mm. existerar eh, över hela landet på olika sätt och att de mm. pekar på att det finns forskning som visar det också.
0: Men sen är ju frågan, nu säger regeringen, att mm. vi lägger den in till Södertälje därför att hosera det värst liksom, där ni är den mest infiltrerade kommunen typ. det lät mm. ju lite så ja. men säg den regering som någon gång har placerat en myndighet i en kommun med en annan partifärg och som dessutom alltid har en annan partifärg än det egna ja, det, ja, det jag tror inte att det. en socialdemokratisk kommun hade placerat den här myndigheten i en borgerlig kommun om vi säger så och nu har vi en Liksom regering, mm. de kommer inte placera den i, i Södertälje och det beror nog mest på att det här är en sosse-kommun.
1: Så, Så kan det vara.
0: Så det tror jag i alla fall.
1: Ja, men det var ju om att finansministern Elisabeth Svantesson var ju väldigt tydlig sen utav, väldigt liksom att det skulle vara, eh, hur kom man på idén ens att lägga det här med tanke på liksom den brottslighet som finns här, det är ju... Eh, Mm. Hon pekade väldigt tydligt på brottsligheten så att säga i, i någon mening som, som var lite överraskande kan jag tycka. Och Då kan vi
0: ju komma in på det här med Italien som pratades om för några veckor sen eller två. Mm. Det var ju på tapeten att eh, polisen gjorde ju liksom liknelser mellan Södertälis brottslighet och Endragettan i södra Italien, den starkaste maffiorganisationen idag i Italien. Mm. Eh, jag pratade med polisen om det här och vad man var noga att säga var ju att det här var ju vad italiensk polis hade sagt. De hade gjort kopplingar med att den brottslighet ni från Södertälje beskriver är mest lik vår beroende på att eh, det finns släktband och det finns liksom kulturella band och beteenden som det här klientalist jag säger, mm. klientalistiska beteendet, jag vet inte mm. om jag uttalar det rätt men att du liksom snarare söker dig till att hoppas att personer ska lösa dina problem lite grann eller, eller den typen av nätverks connection liksom, mellan människor mm. snarare än att man vänder sig och förlitar sig på systemet. Liksom.
1: Och Men det var det som man återfann i, i södra Italien? Ja, och det är inte... det man gör. Liksom.
0: Mm. Återfann det liksom, i södra Italien och där kunde man väl se likheter. Och när jag pratade med polisen så sa de att liksom, det här kommer inte att, att vi liksom pratar med italienarna om det här det kommer inte liksom påverka eh, mer än på marginalen vårt arbete i Södertälje. Dels har man ju så många år bakom sig och så, utan vad de tror snarare kommer att påverka liksom det här vad ska vi säga, arbetet mot den ekonomiska brottsligheten, det är snarare det här mellankommunala samarbetet. Man har utökat den här myndighetsgemensamma insatsen Ragnhild nu. Mm. Till att omfattar inte bara Södertälje utan fler Mälardals kommuner. Javisst, ja. Och det är ju att de här ruffra företagarna vi var inne på när
1: ja, de flyttar när de kliver över
0: gränsen till nästa kommun när de har, känner att det, det är för svårt i Södertälje så så följer liksom ja, följer myndigheterna efter. Mm. Och min gissning är ju att det här kommer ju förmodligen bara det här klustret av kommuner som ska jobba så här emot brottsligheten kommer ju bara växa. Ja, visst, ja, visst. Och, Det måste du göra ja, på något sätt. Och det ska bli intressant när små kommuner i det här landet som Sandviken och andra mm. eller vad man nu kan tänka sig där det har bara skjutits eh, snart kommer märka ungefär samma saker. Mm då behöver de nog en större organisation runt om sig för att liksom kunna parera den här typen av problem.
1: Ja, visst. Man behöver inte gå till ställen där det har skjutits. kan ju bara titta på grannkommunerna här. Liksom ja. Trosa, ja, ja. Det, det finns väldigt små kommuner nära Södertälje som då ska, liksom, behöver hantera ja. den här problematiken med Absolut. samma sorts organisation liksom, och så som man har jobbat med i Södertälje under många år och... och, och liksom... mm. Där man, ja, det ska vara flera människor kring beslut och det ska vara liksom robusta regelverk och rutiner som gör att man ja. inte kan liksom få igenom beslut på något konstigt sätt.
0: Och då kan man väl säga att de här, vad ska vi säga, jag har kallat dem liksom rufflarföretagare. Ja. Men, men de som står med ena foten i den svarta och andra i vita sektorn och, och som myndigheterna tittar väldigt misstänksamt mot. De har ju en tendens att nosa upp de här svaga länkarna i organisationer. Och då är man väl inne på det där liksom att med, med liksom lägre korruptionströsklar så, så är det lättare att hitta rätt ingångar. När man väl hittar liksom en korrupt ja. tjänsteman då, då sprids det jäkligt snabbt. Och det behöver inte bara vara i kommunen. Vi har exempel i den här stan med korrupta banktjänstemän. Ja, som många har utnyttjat.
1: Många För, människor har ja, utnyttjat så fort, samma Ja, så, så, så fort det liksom som...
0: blir klart att den här banktjänstemannen kan du kan muta då, då är det många som liksom flugur till en sockerbit-effekt. Mm. Och eh, du har ju exempel i Stockholm, i Sveavägen, så var det ju en läkare som eh, skrev ut i princip eh, intyg och eh, olika former av mediciner till och dopingpreparat till kriminella. Det var ju mängder av kriminella nätverk eller personer från de kriminella nätverken ja, som, hela hittade direkt, området, hela som hittade den här direkt, hela Stockholmsområdet som hittar den här personen. Det var ju en dom som liksom föll ut i mm. någon ramen för Södertäl tingsrätt, så tror jag. Eller kanske var Stockholms tingsrätt. Ja, eh, ordet var det. Men, eh, men man ser liksom att de har en oerhörd tendens att hitta de här svaga länkarna och det är klart att det är det då kommunen menar att om de i sina bakgrundskontroller kan hitta de här svaga länkarna via sina bakgrundskontroller så, så kan de placera dem på rätt plats. De behöver inte sitta på någon strategisk plats. Man har ja. en medvetenhet om dem. Det är kanske så man tänker. Sen kan jag tycka att...
1: Ja, de är ju också inte lika lätta att muta om, om kommunen känner till det här och liksom att det är någonting man kan prata öppet mm. om i sina arbetsgivare. Att man har en dom för...
0: Det är så man säger från kommunens sida i alla fall.
1: Ja, absolut. Ja. Men det, och det är liksom... Ja, det finns ju ingen anledning att, att uh, bara för att det finns såna här som liksom, bakgrund man har någon Nej. dom mot sig eller någonting oegentligt kring ekonomin eller narkotika så betyder inte det att man inte får jobba utan då mm. känner arbetsgivaren till det här så kan mm. man ju liksom...
0: Uh, Fast det här med att de säger att det betyder att man inte får jobba det är något någonting de kommer med på slutet eller? För det var väl det som var, var lite kritiken. Att uh, folk måste få en andra chans till exempel om de hoppat av någonting och så. Eller? Jo, jo, nej, 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 nej. men
1: då, då kanske jag eh, sa fel i sådana fall. Nej, men alltså, det betyder ju inte att man inte kan få en anställning. Alltså, man kan ju fortfarande jobba i kommunen även om man har domar mot sig. Eh, mm. Men att arbetsgivaren känner till de liksom, ingångarna gör att man då kan eh, motverka mm. ja, liksom, eh, påverkan, det. tänker man ju.
0: Sen har ju vi i tidigare avsnittet snackat om det här och kommer fram till att till exempel... När det gäller att upptäcka välfärdsbedrägerierna så skulle man knappast ha upptäckt dem med bakgrundskontroller utan då handlar det väl snarare om en intern medvetenhet i en organisation. Att vara lite mer på tona, inte vara så naiv Ja, inse, att ha rutiner inse, och riktlinjer. Ja, ha rutiner och riktlinjer och inse framförallt att alla system som liksom bygger någonstans på ärlighet kommer att utsättas för fuskare. Avfuskare. Ja.
1: Ja, det är ju liksom ökade kontroller både utåt och, och så. Det kan man ju se på, på många områden liksom där det har funnits någon form av mm. som du säger, sådana förtroendesystem.
0: Ja, jag tror att eh, med det så kanske vi ska runda av det här avsnittet.
1: Mm, det låter bra.
0: Vi tackar för oss på Studio Krim. Torben Granström heter jag och Stefan Lindström. Tack Ta och hej. Tackar. tackar.